1: Dazu auch heute herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Heute Ausgabe 92 unseres Podcasts zu vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Dieser Podcast auch heute wieder mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Büler. Bühler. Bühler. Tag Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger, schön, dass Sie
1: wieder da sind ja. aus Ihrem Urlaub. Und der Bühler ist äh, wie so häufig aus Berlin zugeschaltet. Und. Wir sind heute nicht allein. Zwei Gäste haben wir, die in einem Studio in Frankfurt am Main sitzen. Lange haben wir es vorgehabt, in einem ersten Anlauf, den wir leider <lacht> angekündigt hatten, hat es am Ende dann doch nicht geklappt. Eigentlich war schon alles Perfekt eingetütet, aber dann haben wir uns, haben uns kurzfristige Termine dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und weil das immer passieren kann, haben wir dann darauf verzichtet, eine neue Ankündigung zu machen. Hört sich auch ein bisschen doof an, wenn wir dann wieder eventuell hätten sagen müssen, also sorry, tut uns leid, heute sollte es eigentlich mit Ben Hodges klappen, aber es ist wieder was dazwischen gekommen. Ja, und damit ist auch klar, wer heute unser Gast ist, Ben Hodges, frühere Generalleutnant der US Army, Lieutenant General retired, so sagt man das in englisch, Tache Hodges. Ja, genau, Sie haben recht. Und sie waren Oberkommandierender der US Landstreitkräfte für Europa, wenn ich es recht weiß.
2: Ja, stimmt, ich war der Oberkommander Landstreitkräfte Europa bei der US armee in Wiesbaden 2014 bis 2017.
1: Ja. Respekt für das Deutsch. Und heute? Heute sind
2: Sie wahrscheinlich noch genauso viel unterwegs wie Herr Bühler auch? Vielleicht. Ich bin normalerweise äh, ungefähr 60 oder 70 Prozent äh, unterwegs. Herr Bühler, Sie treffen sich dann auch hier und da auf irgendwelchen Tagungen?
0: Ja, das stimmt. Also zuletzt, äh, Ben, schön, dass du hier bist äh, im Podcast. Äh, zuletzt haben wir uns getroffen in Vilnius in Litauen. Wenn ich das richtig sehe, äh, äh, Ende November und dann waren wir gemeinsam auf einer Tagung in
1: Maastricht. Allerdings war Ben da per Video zugeschaltet, weil er gerade in den USA war. Hm. So, und nun hatte ich gesagt, dass wir heute zwei Gäste haben. In Frankfurt am Main im Studio sitzt nämlich auch Alexandra Schwarzkopf, die Frau von Ben Hodges. Tachorin, Frau Schwarzkopf.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Und nun will ich die Anwesenheit auch kurz noch erklären. Es liegt an der Form wie wir den Podcast heute gestalten. Wir haben zwar gehört jetzt, dass Ben Hodges auch durchaus Deutsch sprechen kann. Er versteht natürlich alles, was wir sagen. Aber es ist dann doch ein bisschen was anderes, all diese militärischen und politischen Sachen äh, auf Deutsch zu erklären, auf den Punkt und äh, korrekt, das wollen wir ihm nicht aufbürden. Den ganzen Podcast in Englisch wiederum zu machen, ist auch keine Option. Wir haben nun mal sehr viele Hörerinnen und Hörer, die nicht so perfekt Englisch sprechen. Und es ist für uns auch keine Option, Ben Hodges simultan zu übersetzen. Da würden wir ihn ja quasi gar nicht hören. Da würde es ein bisschen an Authentizität fehlen. Fernsehen ist das vielleicht was anderes, da hat man wenigstens ein Bild. Also machen wir ein bisschen Mischmasch. Ben Hodges wird zwar in Englisch antworten, aber... Seine Frau hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das dann im Nachgang zusammenfassend zu übersetzen. Vielen Dank dafür, Frau Schwarzkopf, Dr. Alexander Schwarzkopf, muss ich korrekt sagen, studierte Historikerin. Sie sind ja im Prinzip genau auf dem Gebiet politische Kommunikation beruflich selbst unterwegs, ne?
3: Ja, das, das kann man so sagen. Also insofern ist es jetzt auch für mich sehr herausfordernd und ein großes Glück, dass ich mit Ben zusammenarbeiten kann. Ja.
1: Und die Amerikaner zu erklären ist für Sie sicher auch deswegen einfacher als für andere, weil Sie ja selbst auch Amerikanerin sind.
3: Ja, das ist richtig. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Amerikaner und so bin ich zwischen diesen zwei Kulturen und Welten aufgewachsen.
1: Und wenn ich es recht weiß, dann... Könnten wir Sie ja bestimmt auch mal anfragen, wenn wir einen, sag mal, spanischen oder italienischen oder französischen General in den Podcast einladen? Denn, soweit ich es weiß, sprechen Sie diese Sprachen auch alle, oder?
3: Ja, jedenfalls ja. ein bisschen, würde ich sagen. Nein, ja. nicht. Ich, ich spreche auch ein paar andere Sprachen. Das ist richtig. Ja. Danke. Aber
1: diese Anfrage natürlich nur als theoretische Möglichkeit. Sie haben sicher auch ohne uns ganz gut zu tun. Noch mal ganz, so kurz, ist es. Vielen Dank. Noch mal ganz kurz zur Person. Herr Bühler, Herr Hodges, Sie hatten. Auch in ihrer aktiven Zeit schon miteinander zu tun? Ja, das stimmt. Ben, wir haben gemeinsame Wurzeln.
0: Wir haben vor 30 Jahren das College besucht, das General Staff College der US-Armee in Fort Leavenworth, Kansas. Ben war ein Jahr weiter als ich, er war schon in seinem zweiten Jahr. Die internationalen Offiziere, wie fast alle amerikanischen Offiziere, dürfen nur ein Jahr dort sein. Er durfte das zweite Jahr machen. Was eine große Auszeichnung ist. Das können nur fünf bis zehn Prozent der Amerikaner. Und schon mal angesichts dieser Tatsache war damals klar, dass es irgendwann zu einem der höchsten Generale bringen wird in der US-Armee. Und zweitens waren wir zusammen, Ben, wenn du dich erinnerst, äh, im Jahr 2013, 2014, da hatten wir viel miteinander zu tun. Da war Ben äh, Oberkommandierender der NATO-Landstreitkräfte, äh, bevor er dann Oberkommandierender der US-Armee insgesamt in Europa geworden ist.
1: Und Herr Hotscher, Sie hatten auch nach dem 24. Februar 2022, also dem Tag des Kriegsbeginns, hier und da schon Gelegenheit miteinander, also mit Herrn Bühler über diesen Krieg in der Ukraine zu sprechen, nehme ich an
2: ja also natürlich ich
3: ähm, zolle schon seit vielen Jahren äh, Herrn Bühler großen Respekt ähm, für all das was, was er tut und wir hatten äh, natürlich viele gelegenheit über die Jahre und auch speziell jetzt gerade im letzten jahr uns über die militärischen äh, Themen eng auszutauschen. Hm.
1: Herr Hodges, Sie sind ja durchaus bekannt, dass Sie sehr optimistisch sein können. Optimistisch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Herr Bühler scheint mir da zumindest ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender zu sein. Haben wir auch schon öfter hier im Podcast darüber gesprochen. Wenn das und jenes passiert, dann kann das so ausgehen. Herr Hodges, woher nehmen Sie denn Ihren Optimismus?
2: So um, I know that from history that war is a test of will and it's a test of logistics. And clearly Ukraine has superior will, the people and the soldiers, to the Russian people and soldiers. And their logistical situation gets better with each passing week while Russia's logistics system uh, is weaker and weaker.
3: Ja, also wir wissen ja aus der Geschichte, dass ähm, Krieg ein äh, Test äh, des, des Willens und ein Test der, der Logistik ist. Und äh, meiner Einschätzung nach ist es so, dass die Ukrainer und zwar die Soldaten als auch die Bevölkerung äh, eindeutig äh, die stärkere Willenskraft haben, äh, diesen Krieg zu gewinnen. Und ähm, auf der anderen Seite also, äh, noch dazu, dass das äh, logistische System äh, der Russen äh, von Woche zu so Woche größeren Belastungen ausgesetzt wird und, und schwächer ist. Und äh, aufgrund dessen diese Kombination größerer Willensstärke auf Seiten der Ukraine und ähm, st äh, stärker in logistischen Fragen, äh, deshalb äh, bin ich optimistisch.
2: In mm. 50 nations meet again today as they do every month to talk about the support they're going to give Ukraine, uh, whereas Russia receives support only from Iran.
3: Yeah, and... Uh zum Beispiel heute mal wieder äh, werden sich 50 äh, Nationen äh, treffen, um die weitere Unterstützung der Ukraine zu besprechen. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite Russland äh, im Wesentlichen nur Unterstützung von Iran bekommt.
1: Hm. Herr Bühler, wenn Herr Hortes daraus seinen Optimismus zieht, da könnten Sie doch eigentlich mitgehen und auch ein bisschen Zurückhaltung aufgeben. Nein, absolut. Da bin ich ganz
0: äh, bei Ben Hodges. Äh, ich schätze mich natürlich auch optimistisch ein. Äh, so ist es nicht. Aber insgesamt, wir haben natürlich keine Glaskugel, alle miteinander nicht. Und wir haben auch keine äh, geheimen Informationen, die wir hier verwenden können im Podcast und die wir auch nur wissen. Das heißt, all das, was wir auch sagen, zukunftsgerichtet, äh, das muss auf Annahmen basieren. Und das macht. Ben Hodges sehr gut, dass er, selbst wenn er ein Szenario beschreibt, was er heute sicher auch tun wird bei uns, dann basiert das immer auf Annahmen,
1: die dann auch so eintreten müssen. Zum weiteren Verlauf des Krieges kommen wir dann noch ein bisschen ausführlicher. Wir wollen zunächst mal auf das schauen, was bislang passiert ist, Herr Hodges. Dass es einen solchen Krieg geben wird, das haben Sie ja schon fünf, sechs Jahre vorher, glaube ich, öffentlich Geahnt Ist er denn, nun da er da ist, und das schon fast ein Jahr lang, im Wesentlichen so verlaufen, wie Sie das
2: vermutet haben? Um, yes and no. Uh, Russia performed much worse than I had expected. Uh, I, I was wrong in my estimation of their capability. I thought they would be much more effective. Um, I was sure that Ukrainian soldiers would perform well. But I did not realize the Ukrainian people would be so strong. And then finally, the alliance, uh, the, the nations of NATO, uh, have, including Germany, that we have stuck together in support of Ukraine much better than I could have hoped and better than the Kremlin would have, would have thought possible.
3: Ja, die Frage nach äh, meiner Einschätzung. Ähm, ja und nein. Ähm, einerseits ähm, habe ich mich äh, darin getäuscht in der Einschätzung äh, der Fähigkeiten der russischen Streitkräfte. Die habe ich wohl äh, Überschätzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass die sich so schwer tun. Also da war meine Einschätzung ähm, falsch. Richtig äh, lag ich hinsichtlich der Einschätzung äh, der ukrainischen Streitkräfte. Also ich, ich wusste, dass die so hervorragend ähm, das leisten würden. Allerdings habe ich auch ein wenig falsch eingeschätzt und bin da sehr positiv überrascht worden. Äh, die, die Stärke der ukrainischen Bevölkerung. Also die ist eben doch, äh, der, der Zusammenhalt ist so groß und die Willenskraft ist so groß, ähm, das hätte ich äh, vielleicht nicht so gesehen.
1: Stichwort unterschätzen. Und des, ja.
3: und des Weiteren noch ein, ein, ein dritter Punkt, den, den ich, äh, Ben Hodges, von dem ich auch sehr positiv überrascht bin, wie stark der Zusammenhalt äh, der, der NATO doch äh, funktioniert und das ja jetzt schon seit einem Jahr.
1: Stichwort unterschätzen und überschätzen. Herr Bühler, ähm, haben Sie denn die, die Brutalität mit der die Russen vorgehen, unterschätzt vor dem Krieg. Also Brutalität ja sowohl nach außen gegenüber den Ukrainen, gegenüber den Soldaten, gegenüber der Zivilbevölkerung und natürlich auch Brutalität nach innen gegenüber den eigenen Soldaten.
0: Ich glaube nicht, ähm, ja, auch wenn das ganze Ausmaß äh, des Krieges äh, eigentlich unvergleichlich ist mit anderen Einsätzen, die wir gesehen haben bei den, bei den Russen. Aber die Brutalität ist schon gezeigt worden in den Tschetschenienkriegen, die Brutalität ist gezeigt worden in Syrien. Aber äh, insgesamt, und da bin ich ganz bei Ben, ich habe vor dem 24.2. das Offensivpotenzial gesehen, aber ich habe angesichts der Risiken, die damit verbunden sind, mit einem groß angelegten Angriff auf die Ukraine eigentlich nicht damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, Luhansk und Donetsk zu besetzen, die sie vorher anerkannt haben. Aber die, die groß angelegte Offensive, die dann stattgefunden hat am 24.2., die habe ich auch nicht vorher gesehen.
1: Hm. Und Falscheinschätzungen gab es natürlich nicht nur auf Seiten des Westens welche Erklärung haben Sie denn Herr Hodges dafür dass die Russen die Lage zu Beginn des Krieges wahrscheinlich eigentlich auch schon davor so falsch eingeschätzt haben dass sie offenbar tatsächlich gedacht haben also Kiew quasi im Handstreich übernehmen zu können
2: So um, I, I think part of this is that the Kremlin overestimated their own capability and underestimated the Ukrainian uh, resolve. I, I think um, that they believed that they would be able to roll into Kyiv the way that they did into Budapest and Prague during the Cold War. Now part of this, of course, is a result of corruption. Um, um, people are, are reluctant to tell the Kremlin the truth. Uh, a, a lot of people were making a lot of money because of corruption in the Ministry of Defense. This was not a plan that was designed by the General Staff. This is a plan that was designed by FSB and, and political leadership. So you end up with a with incoherence in the structure, incoherence in the design, and uh, a poor logistical system. Necessary to do this.
3: Also ich denke, zwei Sachen. Einerseits hat äh, der Kreml seine eigenen militärischen Möglichkeiten überschätzt und auf der anderen Seite diejenigen, der Ukraine unterschätzt. Äh, man ging wohl in, in Moskau davon aus, dass äh, das äh, so funktionieren würde, wie man damals im, während des Kalten Krieges äh, in Budapest und in Prag äh, buchstäblich eingerollt ist. Und das hat ja nun diesmal nicht so funktioniert und ähm, da denke ich, äh, gibt es mehrere Gründe für. Auf jeden Fall ist äh, die Korruption zu nennen und ähm, äh, man darf auch nicht vergessen, dass die, diese, diese militärische Aktion nicht von dem russischen Generalstab geplant worden ist, sondern wohl eher vom FSB und ähm, von der politischen Führung. Man spricht auch mit äh, der politischen Führung nicht äh, ganz offen, nicht ganz äh, ehrlich. Und dann planen auch noch diejenigen einen, einen militärischen äh, Feldzug, die gar nicht die Experten dafür so sind. Und dadurch entstehen dann äh, Inkohärenzen, mit denen die äh, russische Führung jetzt eben auch äh, schwer zu kämpfen hat.
1: Mhm. Und zur aktuellen Situation, wie schätzen Sie beide denn aktuell die Stärke der Russen ein und wie die Stärke der Ukrainer? As begins
2: okay, so I will go first uh, for the Russians their their principal strength is numbers the the mass of people and their willingness to feed uh, these numbers into the meat grinder uh, that creates a problem for Ukraine uh, and of course, it seems like they have endless amounts of ammunition, even though the quality of the ammunition Is decreasing because it is so old uh, on the ukrainian side uh, their strength in addition to having 50 nations supporting them is that they are the most i've never seen soldiers that could learn and adapt so quick as ukrainian soldiers to new technology I, more than american more than german more than british and also of course they are defending their homeland I don't think any Russian soldier wants to be in Ukraine. Uh, the Ukrainians are literally defending their homeland.
3: Yeah, also, um, I fang mal an. Auf der Seite der Russen würde ich sagen, also die, die Russen haben den Vorteil, dass sie einfach, also die, die schiere Masse sowohl an, an Material als auch ähm, an Soldaten, mit denen sie eben gegen die Ukraine kämpfen, das ist natürlich für die Russen schon ein, ein Vorteil. Und darüber hinaus offenbar die Bereitschaft, ähm, Menschen geradezu wie im, im Fleischwolf, ähm, zu opfern im, im Rahmen dieses Krieges. Also mit mit dieser Haltung, das ist natürlich militärisch erstmal für die Russen äh, ein Vorteil und ein Problem für die Ukraine. Auf der anderen Seite sehe ich die Stärke der ukrainischen Streitkräfte darin, dass sie unglaublich anpassungsfähig sind und auch äh, unglaublich schnell äh, technische neue Systeme erlernen und äh, die dann auch einsetzen können. Und psychologisch, äh, denke ich, kommt auf Seiten der Ukrainer äh, noch hinzu, dass sie eben ihr, ähm, ihr Vaterland ähm, verteidigen. Während ich den Eindruck habe, ähm, die wenigsten russischen Soldaten wollen tatsächlich in der Ukraine kämpfen.
1: Herr Bühler?
0: Ich sehe das genauso wie General Hodges, will ergänzend nur sagen, was wir in den letzten Wochen und vielleicht zwei Monaten gesehen haben, den, den Fähigkeitsaufbau, das Nutzen der Masse, die äh, äh, Entscheidungen, die wir auf der politischen Ebene der Mobilisierung und so weiter gesehen haben, die dienen einfach jetzt dazu, die Fähigkeiten wieder aufzubauen auf der äh, russischen Seite. Äh, das wissen die Ukrainer natürlich auch. Sie sehen, dass dort mehr Masse herangeführt wird und dass das bedrohlich wird. Und äh, sie hätten eigentlich längst wieder in die Offensive gehen müssen. Das äh, hat noch nicht so funktioniert, wie sie sich das wahrscheinlich selbst vorstellen gestellt haben. Äh, und sie wissen natürlich auch, dass sie mit zunehmender Zeit immer mehr auf äh, westliche Unterstützung angewiesen sind. Mhm. Also ich glaube, das, was wir sehen äh, gerade aktuell jetzt, wenn man sie nach der aktuellen Lage ge gefragt haben, ist äh, im äh, zentralen Donbass äh, offensive Aktivitäten, äh, so wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, und äh, im Norden und im Süden eher äh, defensive Aktivitäten. Ich äh, ich glaube nicht, dass man von einer groß angelegten Offensive so sprechen kann. Das scheint mir nicht so vorbereitet zu sein. Es scheint mir eher der politische Druck zu sein aus, äh, aus Moskau, dass man jetzt auch vor dem Jahrestag äh, noch mehr offensive Fähigkeiten äh, dann auch zeigt und offensive Aktivitäten dann auch durchführt.
1: Hm. Habe ich Sie recht verstanden, Herr Bührer, dass Sie meinen, dass die Russen eigentlich derzeit noch gar nicht in der Lage sind, eine große Offensive zu starten?
0: Naja, es kommt immer darauf an, was man unter, unter großen Offensive versteht. Ich meine, dass die Russen, dass bei den Russen auch ein eine Meinungsverschiedenheit da ist, äh, auf der einen Seite jetzt schnell Erfolge vorzuweisen und auf der anderen Seite zu warten, äh, bis die äh, Entscheidungen der Mobilisierung und äh, von Material und Personal und andere Maßnahmen die Führungsorganisation, die Integration von äh, äh, Truppenteilen, die nicht der Armee, der russischen Armee unterstellen, also sprich Wagner, sprich die äh, die Proxys, wie, äh, wie Ben es nennen würde, also die äh, Kräfte der im Donetsk und Luhansk, die Separatistenarmeen, äh, da gibt es doch äh, ganz gewaltige Probleme in der Einheitlichkeit der Führung. Und von daher äh, glaube ich nicht, dass es eine umfassend äh, vorbereitete und äh, geplante Offensive ist.
1: Herr Hotsches, wie beurteilen Sie das Offensivpotenzial ganz aktuell der Russen und das noch als zweite Frage: Wie beurteilen Sie dieses Potenzial auf Seiten der Ukraine?
2: So, the the first question would be uh, offensive for what purpose? What would be the aim of a Russian offensive or a Ukrainian offensive? Uh, we know that the front line is almost a thousand kilometers from the uh, border in the north all the way down to uh, to the Krim. Um, and And so, I think, from a Russian perspective, you know their objective would be to recapture uh, all of donbass that's that's their objective um, mm. I am skeptical that they have the numbers required to do it. The fact that so many journalists ask or wondering, has it started it has started I mean, we can't even tell so I think the Russian offensive is actually going to be more like uh, increasing amounts of mass infantry, not a bold thrust. On the Ukrainian side, I think they realize they can hold the Russians with what they have, particularly around Bakhmut, but they are preparing an armored force keeping them out of the fight so that they can train and be prepared to launch a, an offensive on a narrow front towards Azov-Sea, when the conditions are ready.
3: Ja, so zunächst mal frage ich mich, äh, wenn wir über Offensiven reden, also aus, den aus der Perspektive jeweils der Russen und der Ukrainer, die Offensive, ähm, welchen, welchen Zweck soll, äh, soll die haben, zu welchem Ziel soll die Offensive führen? Und ähm, bei, bei den Russen sehe ich das zunächst mal, den, den Donbass zu stabilisieren, das, das würde Sinn machen. Die ukrainische Offensive ist meiner Einstellung nach in, im Wesentlichen darauf ähm, fokussiert, die Landbrücke, die Russland mit der Krim verbindet, diese zu unterbrechen.
2: And so the Russians do have the people to try to overwhelm On a broad front, that's that's how they're trying to do it. I don't believe that they have new armored formations that we haven't seen yet. On the Ukrainian side, they are trying; they are preserving their armored force. I think they have enough tanks and uh, infantry fighting vehicles of their own, plus what they captured from the Russians, plus what they are receiving from Germany and the U.S. to have maybe one or two divisions of armor that could penetrate Russian defenses sometime in the late spring.
3: Yeah, also nochmal, ich, gehe, also ich bin, gehe davon aus, dass die, die russische Offensive eben äh, darauf baut, mit einer schieren Masse an Menschen, also Soldaten ähm, und an Material, die ähm, die Ukraine weiterhin zu ähm, overwhelm, zu, Überwältigen. Zu, zu überwältigen, während äh, die Ukraine äh, zunehmend, das hat sie ja jetzt auch schon die ganze Zeit getan, aber immer mehr über, über Präzision ähm, sich verteidigen muss und äh, auf der einen Seite äh, Masse an Artillerie, Infanterie und Personen, das sind die Russen, oft, und auf der anderen Seite äh, präzise äh, Aktionen, die dann auch äh, nicht immer jegliches Material, was man hat, auch sofort zum Einsatz bringen. Das ist die Taktik der Ukraine. Sondern einfach geschickter mit den Waffen und den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, äh, gewisse Linien zu halten.
1: Frage an Herrn Bühler. Ähm, es ist ja immer wieder zu hören und zu lesen von Fehlern, die die russische Armee gemacht hat. Rein militärisch gesehen, operativ, taktisch. Das belegen sicherlich äh, auch die hohen Verluste, die die russische Armee zu verzeichnen hat. Haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Und es gibt immer viel Lob für die ukrainische Armee. Aber... Auf der ukrainischen Seite sind die Verluste auch immens. Mutmaßlich gibt es auch dort schon über 100.000 Tote. Müsste man deshalb mit dem Lob äh, nicht auch ein bisschen differenzierter hantieren? Also fehlerfrei ist dort ja sicher auch kein Militär. Naja, die
0: Fehler, die Sie gerade angesprochen haben auf der russischen Seite, das sind ja, wie General Hodges gerade sagte, in erster Linie zurückzuführen auf Fehleinschätzungen und Fehleinscheidungen, die auf der politischen Ebene, auf der strategischen Ebene in Moskau gemacht worden sind und daraus resultierten, wie Sie richtig sagen, viele Verluste und daraus resultierten dann auch viele Fehler auf der taktischen Ebene, die wir gesehen haben. Wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, muss man zunächst mal sagen, fehlerfrei ist natürlich keiner. Aber die Verluste äh, sind ja durch die Angriffe der Russen verursacht. Äh, und äh, jedenfalls habe ich da nichts, nichts äh, gesehen in diese Richtung. Nicht durch die Fehler der Ukraine. Ganz im Gegenteil. Also, was wirklich überraschend ist, äh, ist, äh, dass äh, die ukrainische Armee äh, diese Fähigkeiten hat, von Anfang an, äh, der, der, dem Angriff der Russen zu widerstehen. Wir wissen, dass der Fähigkeitsaufbau in den letzten Jahren gut war, aber das, was sie geleistet haben, vom Generalstab bis
1: runter in die Einheiten, das war schon bemerkenswert. Wenn es für die Ukraine richtig eng würde, also wenn sie möglicherweise diesen Krieg verlieren sollte, dann hören wir immer Mutmaßungen, dass Putin dann bei der Ukraine nicht Halt machen würde, dass er auch nach dem Baltikum greifen würde, auch nach Moldau. Herr Hodges, wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie die Russen in dieser Hinsicht ein?
2: So, first of course, Ukraine is not going to lose this war, but but I understand the point of your question. Um, clearly, Putin, uh, they have said what their objectives are, which is to regain as much of the former empire or the Soviet Union as possible. But I think what's most likely is that they would in fact go after Moldau. They would, in fact, go after Georgia. Um, I'm less. I'm less certain that they would actually go after a NATO country, uh, especially seeing how weak they are. They have used up so much of their uh, strategic capabilities. I think they absolutely do not want a war with NATO.
3: Also zunächst einmal äh, gehe ich davon aus, dass die Ukraine auf jeden Fall äh, gewinnen wird. Aber ähm, ich äh, verstehe natürlich Ihre Frage. Und ähm, hierzu äh, meine Antwort. Also äh, ich bin der Überzeugung, dass Russland tatsächlich äh, nicht, nicht stoppen würde dass sie nach dem Rest der Ukraine greifen äh, würden, dass sie auch ähm, andere äh, Nicht-NATO-Mitgliedsstaaten wie beispielsweise Moldau angreifen würden. Das würden sie auf jeden Fall tun, wenn man die Russen äh, jetzt nicht äh, stoppen würde. Ich bin allerdings ähm, skeptisch, dass sie, äh, selbst wenn sie in der Ukraine gewinnen würden, dass sie so, quasi, äh, so übermütig werden würden, ein NATO-Land anzugreifen. Das, glaube ich, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall besteht die Gefahr, sollten die Russen äh, jetzt siegreich sein, dass sie dann äh, ihre Hand ausstrecken würden äh, nach anderen äh, Nicht-NATO-Mitgliedstaaten, um, um diese äh, sich wieder einverleiben zu wollen.
1: Hm. Ähm, Fragekomplex für Sie beide. Herr Heutsch hat gerade betont, dass er überzeugt ist, dass die Ukraine gewinnt. Allerdings würde die Ukraine ja ohne Waffenlieferungen aus dem Westen diesen Krieg gar nicht bestehen können. Das kann man glaube ich, als Gesetz daneben. Äh, nun ist die Unterstützung aus dem Westen bislang aber nicht nach dem Motto gelaufen, also wir geben euch alles, was wir haben, sondern immer nur häppchenweise. Zwischen dem, was politisch postuliert wird, da sagt man ja immer, die Ukraine verteidigt unsere Demokratie, unsere Werte, sie kämpft quasi für uns. Also zwischen dem und dem, was an militärische Unterstützung tatsächlich geleistet wird, klafft doch augenscheinlich eine größere Lücke. Warum?
2: So this, this, of course, is an excellent question. It is the key strategic question. Yes, Ukraine depends uh, on the support from the West, and all of my optimism is based on the fact that the West will continue to deliver everything that we said we would deliver. But the, um, the frustrating part for me is that the White House and other Western governments cannot bring themselves to say, we want Ukraine to win. They say, we want Ukraine to not lose, or we want Ukraine to be successful, but they, don't, they haven't committed yet to saying, we want Ukraine to win. And I think uh, this is for different reasons, mainly worry about escalation. But because of this, we don't deliver the capabilities that are needed as fast as necessary.
3: Ja, ähm, großartige Frage. Also natürlich ist die Unterstützung des Westens für die Ukraine ganz zentral, ganz entscheidend. Und ähm, ich bin äh, frustriert darüber, dass äh, das Weiße Haus äh, und andere westliche. Administration, aber vor allen Dingen das Weiße Haus, dass äh, sie nicht deutlich sagen, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Was man aus Washington hört und aus anderen westlichen Hauptstädten ist, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Aber ich vermisse eben ein klares Bekenntnis, ein klares Statement, äh, dass man sagt, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und ähm, dafür gibt es natürlich äh, Gründe, dass äh, westliche ähm, Regierungen da doch etwas vorsichtig sind in der Ausdrucksweise. Und der Hauptgrund liegt sicher drin, äh, darin, dass man ähm, fürchtet, sollte man sich so klar ähm, für ein Sieg der Ukraine aussprechen, dass es dann ein, ein Eskalationsrisiko in sich birgt. Und ähm, ich, ich persönlich halte dieses ähm, Eskalationsrisiko, für etwas übertrieben, aber so ist es wohl. Also diese Sorge vor dem Eskalationsrisiko führt eben dazu, dass man nicht sagt, entscheidend, man will, dass die Ukraine gewinnt. Und das führt wiederum dazu, dass man doch mit der Unterstützung ähm, zögerlicher ist, weniger liefert und nicht so schnell liefert, wie die Ukraine dies benötigen würde.
1: Hm. Zustimmung von Ihnen, Herr Bühler, für diese These?
0: Naja, wir müssen der Vollständigkeit halber natürlich sagen, es ist viel gemacht worden. Allen, allen voran von den Amerikanern, von den Briten, von den Deutschen, die ja auch mit in der Spitzengruppe sind, also gerade was Artillerie angeht, Flugabwehr, Munition, Panzerabwehrraketen, was auch immer. Also Milliardenbeträge sind dort aufgewandt worden, in erster Linie von den Amerikanern, aber auch von europäischen Staaten. Aber es ist in der Tat eine Lücke. Und da bin ich äh, wiederum ganz bei Ben. Äh, wir haben äh, eine, eine Chance verpasst, im letzten Jahr äh, diese Lücke auch zu füllen. Und das ist insbesondere eben die Fähigkeit zur mechanisierten äh, Kriegführung, also mit Panzern und mit Schützenpanzern zusammen. Und äh, wir stehen jetzt vor, einem, vor einer Lücke, äh, die wir haben und wir stehen vor einem Loch. Die Panzer sind nicht da, wo sie jetzt gerade auch heute gebraucht würden, sondern sie kommen irgendwann im April oder Ende des Jahres und, und Teile davon noch nächstes Jahr. Also da diese Zögerlichkeit, noch nicht mal Optionen vorzubereiten, bevor man die politische Entscheidung trifft, die würde ich auch noch erwähnen als Ergänzung hm. zu dem, was Bond ben gerade sagte.
1: Herr Rogers, wir bekommen auch immer wieder viele Mails, die das Engagement der Amerikaner in diesem Krieg äh, hinterfragen. Ähm, vielleicht können wir so formulieren: äh, Welche können Sie das erklären? Welche Interessen äh, haben denn die Amerikaner an der Ukraine?
2: Uh, America's strategic interest is in the security and stability of Europe, uh, where our allies, uh, most of our, our best and most reliable allies. Um, are and because American prosperity economic prosperity is tied directly to European prosperity our biggest trading partner America's interests also include the international rules-based order which includes sovereignty uh, human rights uh, respect for international law and freedom of navigation and of course we're concerned about China that the Chinese are watching to see if the West can stick together also
3: das strategische Interesse der USA ist die Sicherheit und Stabilität Europas. Also unsere besten und verlässlichsten Bündnispartnern, abgesehen von Kanada und Australien, sind in Europa und die wirtschaftliche Prosperität der USA ist, ist unmittelbar äh, verbunden mit der wirtschaftlichen Prosperität Europas und die wiederum hängt von der politischen Stabilität Europas ähm, ab. Aber das äh, strategische Interesse der USA äh, liegt auch darin, die... Ähm, das sogenannte rules based äh, order system also regelbasierte äh, system also das des internationalen rechts des völkerrechts ähm, zu verteidigen und in, insofern äh, steht hier eben auch stehen unsere als amerikaner unsere prinzipien ähm, auf, auf dem spiel wir reden hier oder wir sehen hier schwere verstöße gegen das völkerrecht sei es ähm, verstöße gegen die die überzeugung dass ähm, Nation das Recht haben ihr unabhängiges Territorium also die Souveränität von von Territorium steht auf dem Spiel ist verletzt worden die Souveränität der Ukraine ist verletzt worden das ist ein Prinzip des Völkerrechts was hier auf dem Spiel steht was verteidigt werden muss des Weiteren sehen wir hier schwere Verletzungen der Menschenrechte und insofern verteidigen die USA und wir alle die wir der Ukraine zur Seite stehen hier auch das internationale Wertesystem und Völkerrecht und internationales Recht hm. Und als drittes, ähm, drittes strategisches Interesse in, dieser, in diesem Krieg ähm, sehe ich hier China. Äh, China äh, beobachtet ganz genau, wie sich die westliche Welt, die demokratische Welt in diesem Krieg verhält.
1: Ich muss kurz nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch einige Hände hochgehen und äh, die, die dann zu bedenken geben und sagen, naja, ist das Interesse der Amerikaner an der wirtschaftlichen Prosperität Europas wirklich so groß angesichts zum Beispiel des äh, US Inflation Reduction Acts, den es ja gibt, mit dem man jetzt ja massiv versucht, Kapital aus Europa abzuziehen, äh, dass dann, könnte ich mir vorstellen, einige sagen, naja, also so groß kann das Interesse nicht sein von Amerika.
2: No, I, I disagree. Um, my president made it very clear from the day he became president that we had to repair the relationship with um, the European Union And he specifically emphasized repairing the relationship with our most important ally, Germany. But, of course, he has a domestic responsibility, just like the Bundeskanzler. And we have um, to deal with our own inflation problems, uh, uh, with paying for the mistakes we made during the previous, the Trump administration. And so I think... Uh, This relationship between the U.S. and the EU um, is the kind of thing that can absorb where we have policy disagreements. And I anticipate that these differences to which you are referring uh, are going to be ironed out. Remember, even during the time of Obama, that Germany refused to join TTIP, which would have been a, a very close relationship between the U.S. and, and, and Germany. So these kinds of things Uh, I think are normal friction, but there's no doubt of the importance of that relationship.
3: Ja, hier, hier möchte ich Ihnen äh, widersprechen. Also ich bin der Meinung, dass äh, mein jetziger Präsident, also Präsident Biden, vom ersten Tag seines Amtsantritts ähm, äh, eine Menge unternommen hat äh, das Verhältnis zwischen den USA und Europa, zwischen den USA und der EU und auch ganz besonders zwischen den USA und Deutschland, unserem meiner Auffassung nach wichtigsten Partner überhaupt, also Deutschland der wichtigste Partner der USA. Also Präsident Biden hat alles Mögliche unternommen, dieses Verhältnis wieder zu reparieren, nachdem dieses Verhältnis so stark durch die Trump- Regierung unter Druck geraten ist. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Präsident Biden genau wie Bundeskanzler Scholz auch ein nationales Publikum hat und wir haben natürlich in Amerika beispielsweise mit einer hohen Inflation zu kämpfen und insofern sind, sind manche Töne oder manche Entscheidungen eben auch ähm, für, für das nationale US-amerikanische, die Wählerschaft äh, geformt. Aber ich würde insgesamt sagen, man kann und so, dass das Verhältnis zwischen der EU und Amerika ist, so dass wir vielleicht in einzelnen politischen Fragen Uneinigkeit haben, Abweichungen haben, aber in der Sache stehen wir schon zusammen. Und man darf ja nicht vergessen, dass selbst unter der Präsidentschaft Obamas, der ja nun ein in Europa beliebter amerikanischer Präsident war, waren die Deutschen nicht bereit, TTIP beizutragen. Also meine These ist, es gibt immer äh, Probleme zwischen den USA und, und der EU und den USA und Deutschland, aber am Ende des Tages sind das nur äh, politische Sachen und in, in den großen Fragen stehen wir zusammen.
1: Und bleiben wir gleich noch bei Herrn Hodges. Sie hatten schon ein bisschen kritisiert das Engagement der westlichen Länder. Es steht auch immer die Frage, äh, ob die Amerikaner auch wenn sie viel, viel leisten, bislang das geleistet haben, das sie leisten konnten äh, oder könnten. Wir haben ja in den vergangenen Wochen die sehr äh, aufgeregte Panzerdiskussion gehabt und hier haben die Amerikaner ja auch nicht gesagt, also mh, hey, was braucht ihr an Panzern, sagt es uns und wir liefern das, was ihr braucht. Wir haben dazu eine Frage von Jonas Oehme aus Leipzig, ich zitiere mal kurz. Wäre es für die Vereinigten Staaten nicht leicht, noch mehr Panzer zu liefern? Ben Hodges hat sich in einem Interview in einem YouTube-Kanal vom Oktober 2022 in diese Richtung geäußert. Laut Military Balance 2021 hätten die USA 3.700 Abrams-Panzer in Deep Storage, also dauerhaft eingelagert. Wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Yeah, he's exactly right. We, we have thousands of Abrams-Tanks. And, and I have been Uh, frustrated that we waited so long to finally make the decision at the last meeting of the Remstein Contact Group to at least provide uh, a battalion of, of Abrams tanks. Now, of course, um, there are challenges. Um, there are um, uh, for logistic, for maintenance. Um, you know, we're not talking about a uh, doing maintenance on a Fiat. We're talking about on a very sophisticated. Piece of equipment. But I thought those were excuses for not providing instead of justification for a policy. Of course, the U.S. administration wanted Germany uh, to take a lead here because actually getting Leos into the hands of Ukrainians is a better solution, even if I believe that the Abrams is the better tank, the better solution. <laughs> Ist der Leo, weil sie hier sind, leichter zu unterstützen. Und ich weiß, meine deutschen Freunde immer wieder erinnern dass die Gun auf den Abrams eigentlich auch kommt aus uh, Reimata. So.
0: Genauso ist es, Ben. Genau so.
3: Ja, also, Ihr, ihr, ihr Zuhörer hat, hat absolut recht, meiner Auffassung nach. Also, das stimmt, wir, haben, wir Amerikaner haben, haben Tausende von abrams Tanks ähm, eingelagert und insofern hätten wir viel mehr geben sollen, aber ich möchte hier auch nochmal sagen, ich fand es eine gute Entscheidung, dass die US-Administration in dieser Angelegenheit Druck, vor allen Dingen auf Deutschland ausgeübt hat, die LEOS zu liefern, denn mal abgesehen davon, ob ich finde, dass der Abrams der beste Panzer ist, die, die LEOS sind hier in Europa vor Ort und man darf ja nicht unterschätzen, dass was die Logistik angeht und auch, also Strichwort auch Reparaturen und Nachschub und so weiter. Da ist es viel sinnvoller, in diesem Krieg ähm, jetzt der Ukraine schnell Leos äh, zukommen zu lassen. Und ähm, insofern bin ich eben der Meinung, ja ihr Zuhörer hat recht, aber das Ent Entscheidende sind jetzt hier die Leos.
1: Herr Bühler, wollen Sie kurz widersprechen in Sachen Better Tank, also besserer Panzer? <lacht> nee, nee. Der, der Leopard 2 A7 ist,
0: äh, ist tatsächlich jetzt das modernste äh, Stück, das wir haben. Da ist, glaube ich, der Abrams äh, nicht so äh, auf dem modernsten Stand. Aber im, im Wesentlichen kommt es ja darauf an, äh, auf das System, in dem der Panzer eingesetzt wird und dann auch operiert. Und das System muss stimmen, ob nun der eine in, dem, in der Kategorie Schutz oder oder Feuerkraft ein bisschen stärker ist oder weniger stark ist, auf das kommt es, glaube ich, gar nicht so sehr an. Hm.
2: Darf ich uh, noch sagen? Um, three things. First, there is no silver bullet. There is no one weapon or system that exactly. changes everything. Um, mm. Number two, it comes down to training. Um, and uh, soldiers from the German Bundeswehr and soldiers from the US Army Whichever tank they're in, the, the training that we do is in, in how they are incorporated into what we call combined arms, where you have Leo mit Marder, uh, Abrams mm -hmm. mit Bradley, und, uh, mit, mit uh, uh, Gepanzert Artillery, and the Pioneer. Yeah. This, this is what makes it special. It's, it's the people. And the training, and yes, I, I think probably, from a to be honest, from a technical standpoint, uh, the Leo and the Abrams are almost equal. Um, Abrams probably more difficult to maintain.
3: Also ich, ich möchte noch ergänzen: Es gibt sicherlich nicht die eine Waffe, die eine Lösung, die äh, alles sozusagen äh, die, die Lösung für alle Probleme ähm, schafft. Also, wir sagen auf Englisch, es gibt nicht den einen Silver Bullet. Ich ähm, denke, das Entscheidende ist ähm, das, das Training und auf, auf, auf welchem Panzer äh, Soldaten wie schnell äh, trainiert werden können und auch ähm, wie. Ähm, Soldaten zusammenarbeiten können und wie f verschiedene Panzertypen äh, äh, zusammen eingesetzt werden. Ich, ich denke, das ist hier das ganz Entscheidende und ähm, weniger ist jetzt der Leo besser oder ist der Abrahams besser. Ich würde sagen, der Abrahams hat auch das ähm, Problem, dass der ähm, würde logistisch größere Probleme vor allen Dingen hier in Europa aufwerfen. Abrahams. Und deshalb ist der Leo sozusagen praktischer in, in, in diesem, vor allen Dingen in diesem Konflikt hier in Europa.
1: Herr Hodges, für die Ukraine ist es ja sicherlich auch wichtig, dass äh, es ein großes US-Engagement in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gibt. Also auch dann noch, wenn dieser Krieg äh, hoffentlich längst vorbei ist, äh, wie schnell der Wind sich in den USA in Bezug auf solche Fragen drehen kann, das haben wir in den vier Jahren der Präsidentschaft von Donald Trump gesehen. Also Mutmaße ich mal, dass nicht wirklich sicher ist, ob das Engagement der USA wirklich von langer Dauer sein wird. Kann sein, yes. kann sein, yeah. das nicht. Wie sehen Sie das?
2: So, uh, fortunately, uh, the US Congress uh, in a bipartisan way supports what we are doing uh, with Ukraine. And also, finally, uh, the Congress is forcing the government... To develop a long-term strategy for the Black Sea region. Uh, Ukraine is not an island. Turkey is not an island. Georgia is not an island. So to have a, a long-term strategy that includes not just security, but also economic investment, diplomatic investment, to pay attention to this region. And, and then the final point, uh, in Wiesbaden, uh, there is a new headquarters, a three-star headquarters Called SAGU, which is the Security Assistance Group uh, Ukraine, three-star-Headquarters, uh, that will help with the long-term modernization of Ukraine's uh, Defense Forces.
3: Ja, also zunächst mal ist ja da der amerikanische Kongress. Und der amerikanische Kongress selbst unter Trump hat in um, einem parteiübergreifendem Votum sich immer um, hinter NATO gestellt und auch äh, hinter die Unterstützung der Ukraine. Und jetzt unter der beiden Administrationen bin ich äh, sehr froh zu sehen, dass dieser amerikanische Kongress auch die äh, Regierung äh, dazu zwingt, eine langfristige Strategie für äh, das Schwarze Meer, für die Schwarzmeerregion zu entwickeln. Also weil wir, wir dürfen uns, äh, müssen uns vor Augen halten, dass äh, die Ukraine keine Insel ist, dass, äh, dass Georgien keine Insel ist, dass Türkei keine Insel ist und insofern ist diese Schwarzmeerregion insgesamt zu sehen und für diese Region eine Strategie zu entwickeln, ist ganz entscheidend und äh, das wird jetzt in den USA äh, durch den Druck des Kongresses getan und äh, dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass gerade in, in, in Wiesbaden jetzt ein, ein neues äh, Drei-Sterne-Hauptquartier ähm, ähm, entsteht und was auch sozusagen die militärischen Möglichkeiten, dieser Region zu Stabilisieren und zu unterstützen ähm, stärkt und ein klares Votum der USA ist, sich hier mehr einzubringen in diese Region.
1: Und was das Engagement Deutschlands betrifft, Herr Hodges, wie bewerten Sie den Beitrag, den Deutschland bislang geleistet hat? Die Bundesregierung ist ja lange Zeit vorgeworfen worden, zu zögerlich zu sein.
2: Ja, yeah, I bet that most Germans don't even know that Germany is the number two supporter of Ukraine after only the United States in terms of equipment, money, support. Um, it is the number two. Uh, the fact that Germany is authorizing the delivery of Leopard's, that Germany has provided a Patriot battery, that Germany was one of the first to provide uh, the uh, uh, Flugabwehr. Uh, this is so important. And so, yes, Uh, it's frustrating that Berlin, uh, the the signals from Berlin, um, are confusing. Uh, that the uh, the Bundesregierung seems to lack self confidence, but the facts on the ground are that Germany is in fact doing a lot.
3: Yeah. Also ich, ich bin der Auffassung, dass äh, leider gar nicht so viele Deutsche wissen, dass die dass Deutschland tatsächlich der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine in diesem Krieg ist. Wenn man äh, nicht nur militärisch, sondern auch noch zusammengenommen ähm, Infrastruktur und Wiederaufbau. Unterstützung. Also da sind sie nach der USA, ist äh, Deutschland der, der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Also und äh, die Deutschen haben ja auch ein Flugabwehrsystem geliefert, die haben eine Patriot-Batterie geliefert. Also es ist schon sehr beachtlich, was Deutschland tatsächlich tut. Allerdings ist die Kommunikation darüber, was getan wird, in die deutsche Bevölkerung hinein und auch in die Weltöffentlichkeit hinein, vielleicht nicht nicht so gut. Man hat teilweise das Gefühl, dass die die deutsche Bundesregierung sich gar nicht sicher ist, will sie all das wirklich kommunizieren, was sie tatsächlich tut. Aber de facto tut Deutschland mehr, als vielleicht viele Deutsche selbst wissen.
1: Und Herr Bühler, es mutet ja mittlerweile auch ein bisschen seltsam an, dass die Bundesregierung nun andere Staaten an ihre öffentlichen Bekundungen erinnern muss und auch ringen muss, dass die ihre Zusagen einhalten. Ja, Sie beziehen sich jetzt auf die Kampfpanzerdiskussion ja. und die, äh,
0: auf die Entscheidung, dass wir Leopard 2a6 von der Bundeswehr liefern, aber auch noch angewiesen sind auf andere Länder, die sich vorher in der politischen Diskussion hervorgetan haben und da hatte man den Eindruck dass die deutsche Regierung da ähm, angeschoben werden musste. Ähm, jetzt sieht es so aus, dass Deutschland entschieden hat, 14 Panzer, und jetzt kommen die Zusagen von anderen nur sehr äh, zögerlich. Und Das zeigt aber, dass es nicht ähm, seit Monaten bereits vorbereitet ist. Man hätte das viel früher beginnen können, auch auf Arbeitsebene dort eine Option zu gestalten und wenn die Politik glaubt, dass der Zeitpunkt reif ist, dann hätte man sie in Kraft setzen können und dann hätten wir das Problem nicht.
1: Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht in diesem Konflikt und wie es auch mit den Waffen weitergeht. In Bezug auf Langstreckenraketen beispielsweise, das ist ja auch eine aktuelle Diskussion, gibt es immer wieder die Befürchtung, die Ukrainer könnten damit russisches Kernland angreifen. Deswegen hatte man ja bislang auch äh, nur beispielsweise himars raketen geliefert, die ich glaube 80 Kilometer weit fliegen können. Und die Ukrainer mussten wohl auch versichern, dass sie diese Dinger nicht nach Russland schießen. Nun äh, soll die Ukraine aber bald Raketen mit einer Reichweite von 150 Kilometern bekommen. Was hat sich denn, Herr Hortges, geändert? Also die Befürchtungen sind doch äh, sicher nicht plötzlich weg.
2: Well, Ukraine has demonstrated that they will not use American weapons to shoot into uh, Russia. They could already do it with the HIMARS, uh, 90 kilometers. They could already be shooting into Russia. Sie have not done that and i think the white house uh trust them and the white house also recognizes that uh, ukraine needs to be able to hit russian targets inside crimea yeah
3: ja, also zunächst mal würde ich sagen die ukraine hat doch schon bewiesen dass sie westliche waffen nicht Zweckentfremdet, also nicht so verwendet, wie der Westen sagt, sie soll nicht verwendet werden. Beispielsweise mit den Heimas. Mit den Heimas hätte die Ukraine schon russisches Territorium treffen können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat es nicht getan, weil der Westen ja eindeutig gesagt hat, es ist ein No-Go. Und insofern ähm, hat jetzt auch das Weiße Haus zunehmend ähm, Vertrauen äh, in die ukrainische Führung, dass wenn die ukrainische Führung sagt, sie nutzt eben die Langstreckenwaffen nicht, um russisches Territorium anzugreifen, dann wird die Ukraine das auch nicht tun. Das, das glaubt ähm, äh, Washington. Ähm, allerdings ist äh, die äh, Situation mit der Krim eine andere. Denn das, das Weiße Haus, also Washington, äh, geht äh, natürlich davon aus, dass äh, die Krim ist äh, souveränes äh, ukrainisches äh, Territorium, was eben nur annektiert worden ist. Aber äh, russisches Kernland glaubt, Washington wird die Ukraine nicht angreifen mit den zur Verfügung gestellten Waffen.
1: Hm. Es gibt ja auch diese Variante mit 300 Kilometer Reichweite. Da habe ich es heute Morgen gelesen, dass man da aber zurückhaltend ist. Das liegt aber nicht an dem an mangelndem Vertrauen, sondern weil die Bestände auch bei den Amerikanern für diese Raketen nicht so sonderlich hoch sind.
2: So, das heißt Atecums, uh, yeah. which is uh, the 300 km rocket that is fired from the HIMARS launcher. Uh, that This is what Ukraine needs. Unfortunately, uh, we do not have many, uh, and I think the Pentagon is concerned that uh, if we are in a conflict with China, that we would need those as well. So this this is a real challenge for the Pentagon.
3: Yeah. yeah es ist richtig. Also diese <coughs> um, Raketen, die 300 Kilometer weit uh, reichen, die heißen um, ATTACKEMS, und ähm, Sie haben recht, die Attack Games, äh, da hat das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, hat eben äh, tatsächlich äh, die Sorge, dass man nicht genug auf äh, Vorrat habe und äh, eventuell müsste man die irgendwann äh, in einem Konflikt mit, mit China äh, zur Verfügung haben. Und deshalb ist es mit diesen Attack Games tatsächlich eher das Problem, dass nicht genug amerikanische Bestände da sind und weniger ein Problem, dass man der Ukraine nicht vertraut, wenn die sagen, sie würden diese Attack Games nicht nicht gegen russisches Kernland einsetzen.
1: Schauen wir mal in Richtung mögliches Ende des Krieges. Sie, Herr Hörges, haben sich überzeugt gezeigt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Wie sieht denn für Ihre Begriffe ein ukrainischer Sieg aus?
2: So I have always believed that Ukraine would win. Uh, and that was always based on the assumption that we would provide what they need. Um, this is going to happen. Um, I am, I'm confident in, uh, our ability to, our will, uh, to support Ukraine. And then as a professional soldier, <clears throat> um, you know, we understand that there is a, a mental or psychological part to warfare. And when I look at what the Russians are the casualties that they're suffering every day, uh, they are not defending their homeland. Uh, We saw that last year, half a million Russian military-age males left the country rather than be mobilized. And then I look at the, the animosity between Kadyrov, the Chechen, Prigozhin of the Wagner Group, uh, Shoigu, the, the defense minister. They hate each other. Uh, the Chechens, they're not even in the war. I mean, they're, they're there, but they're not. You don't hear reports of Chechens... In the uh, meat grinder around Bakhmut. And so I think the lack of coherence and the lack of will of russian soldiers and really the lack of will of russian people, this is why Ukraine is going to win.
3: Yeah, also, I have immer geglaubt, that die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Darauf basierend, dass die Ukraine von uns der westlichen Welt die Mittel dazu zur Verfügung gestellt bekommt. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber wenn sie das bekommt, dann wird sie gewinnen. Und ich, ich denke, das hat auch eben was damit zu tun, wenn ich jetzt mal aus der Soldatenperspektive und meiner Erfahrung als Soldat sprechen darf. Es ist ja auch, Krieg ist ja auch eine mentale Angelegenheit und ich denke einfach, dass die, die Tatsache, dass wenige russische Soldaten in der Ukraine wirklich ihr Lebens aufs Spiel setzen wollen, denn sie verteidigen ja nicht ihr Vaterland, während die ukrainischen Soldaten ihr Vaterland verteidigen, also ist ist insofern ein stärkerer Wille auf Seiten der ukrainischen Soldaten zu sehen. Und nehmen wir nun mal das, das Faktum, dass im letzten Herbst nach dieser Teilmobilisierung unter Putin ungefähr eine halbe Million russischer Männer das Land verlassen haben, um dieser Mobilisierung zu entgehen. Das sehe ich auch als Zeichen dafür, dass die, die russischen Männer gar nicht so den Willen haben, in der Ukraine zu kämpfen. Und ein drittes noch, warum ich, ich denke, dass die Ukraine gewinnen wird, wenn wir uns ähm, angucken in der russischen, bei den russischen führenden Militärs, ähm, äh, ob das, äh, nehmen wir Shoigu, nehmen wir Pergosje, nehmen wir Kadyrov. Es gibt, ähm, Kräfte innerhalb der russischen Streitkräfte, da hat man ja den Eindruck, dass die überhaupt nicht richtig zusammenarbeiten, sondern dass die ihre eigenen Agenden verfolgen und untereinander sich auch Spinnefeinds sind. Also da sehe ich auch keine Kohärenz in der russischen Militärstrategie und insofern äh, diese Kombination von, von, von einem fehlenden Willen, von mentalen Problemen, äh, von der Einstellung äh, dort zu kämpfen und der mangelnden Kohärenz in der russischen ähm, Armee. Ich denke, das äh, wird dazu beitragen, dass die Ukraine gewinnt, wenn wir sie weiter unterstützen.
1: Aber wie sieht ein solcher ukrainischer Sieg für ihre Begriffe aus? Heißt das äh, Rückeroberung des gesamten Territoriums und auch Wiedereingliederung der Krim in äh, den Staat Ukraine?
2: Uh, three, three things. Number one, total restoration of all sovereignty. Ukraine could never Be safe or secure or rebuild its uh, economy <clears throat> without Crimea. Number two, uh, to win also means return of the thousands of Ukrainian children and people who have been deported uh, from Ukraine by Russia. And then number three, uh, accountability. Um, international tribunal um, against Russia's war of aggression and then the International Criminal Court in The Hague, uh, with thousands of war crimes uh, cataloged by Russian officers and soldiers.
3: Yeah, how does a victory look? Three things. Number one, a total of the territory of Ukraine. Meiner Auffassung nach wird die Ukraine wäre nie äh, sicher, äh, solange die Russen die Krim behalten können. Wenn die Krim in, in russischer Hand bleiben könnte, wäre das einerseits äh, für die Ukraine militärisch äh, gefährlich, aber es würde auch die Folge haben, dass die äh, Ukraine sich wirtschaftlich nicht erholen könnte von, von diesem Krieg. Also deshalb auf jeden Fall Wiederherstellung äh, des gesamten Territoriums inklusive äh, der Krim. Ähm, der zweite Punkt, den ich erwarten würde, sind, dass die, dass die Zehntausenden deportierten Ukrainer, die mittlerweile nach Russland äh, verschleppt wurden, dass die in ihre Heimat die Ukraine zurückkehren äh, können nach äh, Ende des Krieges. Und äh, Nummer drei, ich, ich bin der Meinung, dass äh, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag... Äh, also dass das Verfahren, das Kriegsverbrecherverfahren äh, äh, begonnen werden, damit man die äh, Verantwortlichen eben zur Verantwortung äh, zieht.
1: Herr Bühler, ähm, sind das auch Ihre Kriterien für einen ukrainischen Sieg oder sehen Sie das ein bisschen anders? Oder? Ja, ich sehe das grundsätzlich eigentlich genauso. Ich meine,
0: man muss das an dem politischen Ziel, glaube ich, festmachen, der Ukraine. Und das politische Ziel ist, die territoriale Integrität zu erhalten oder auch dort, wo sie nicht mehr besteht, sie wiederherzustellen. Und daran würde ich jetzt mal messen, daran, wenn ich jetzt gewinnen in diese Diskussion gewinnen oder nicht verlieren einsteige. Und von daher hat Ben durchaus recht, so wie er das formuliert hat.
1: Ich will mal bei der Krim noch kurz bleiben. Sie hatten ja auch schon gesagt, dass der Krim eine Schlüsselrolle zukommt. Die Frage, Herr Hottes, oder andersrum, Sie hatten auch gesagt, warum es wichtig ist, dass die Krim wieder zur Ukraine kommt. Aber ist die Ukraine wirklich gut beraten, zu versuchen, die Krim zurückzuerobern? Also schlummert da auf der anderen Seite nicht auch ein gefährliches Eskalationspotenzial?
2: So um when you look at the map if russia retains control of crimea and, and kiev knows this ukrainians know this if russia retains control of crimea they as a result of some sort of negotiation then all they will do is wait two or three years rebuild their military wait for the west to lose interest and then they will launch uh, the war again to finish the job and crimea gives them the navy base the airfields, the logistics, the, the launching pad for attacks. Um, so from a safety and security standpoint, there's no way Ukraine can accept that. And then just as important from an economic standpoint, um, as long as Russia occupies the Krim, then they will continue to deny access into the Azov Sea as they did before Last February, which means that Ukraine's two main ports, Berdansk and Mariupol, there will never be able to serve as ports again. And of course, Odessa. Russia already interdicts commerce from Odessa.
3: Yeah, also, three Sachen. Uh, my Auffassung uh, nach, die Krim behalten kann, behalten darf als Verhandlungsresultat. Also wenn äh, Russland geradezu belohnt würde nach Abschluss äh, dieses Krieges mit der Krim ähm, und dann könnte Russland ja auch äh, auf der Krim natürlich äh, die Flugfelder behalten, es hätte logistische Vorteile für die Russen, sie könnten ihre Flotte dort behalten, all das würde dazu führen, dass die Ukraine militärisch weiterhin wahnsinnig gefährdet wäre. Meiner Einschätzung nach würde Russland äh, nach einem solchen oder mit einem solchen Verhandlungsergebnis ein paar Jahre tatsächlich äh, den Krieg äh, unterbrechen, würde seine Truppen äh, sich erholen lassen, würde die Truppen wieder aufbauen und dann nach äh, drei, vier Jahren äh, zum nächsten Angriff auf die Ukraine äh, wieder übergehen gehen sozusagen, wir sagen im Englischen finish the job, also den, den Auftrag zu Ende führen. Das ist äh, meine äh, Perspektive darauf. Und ähm, weiterhin, das habe ich ja eben schon angesprochen, es hätte auch verheerende wirtschaftliche Folgen für die Ukraine, denn wenn Russland die Krim behalten kann, dann haben sie weiterhin äh, die Möglichkeit, äh, der Ukraine den Zugang zum Asowschen Meer zu verwehren. Und nehmen wir als letztes auch noch die Situation von Odessa. Auch äh, die ukrainische Hafenstadt äh, Odessa könnte eben nicht so operieren, ähm, wie sie das müsste, um einer, einem wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine ähm, dazu beitragen zu können. Also sowohl aus ähm, militärischer Sicht als auch aus wirtschaftlicher Sicht finde ich, dass es für die Ukraine verheerend wäre, wenn Russland die Krim behalten dürfte.
1: Herr Bühler, sehen Sie das ähnlich? Ich will mal noch mit äh, zu Bedenken geben, dass die Ukraine äh, zu Russland ja auf einem anderen Wege gekommen ist als jetzt andere Gebiete, die Sie im Rahmen dieses Krieges äh, annektiert haben. Und dass ja zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, äh, dass ein großer Teil der Bevölkerung auf der Krim gar nicht zur Ukraine gehören will. Das kann man doch nicht einfach negieren. Naja, das ist
0: aber schon so, dass die Krim die völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Äh, egal wie die, die Geschichte der Krim war, da müssen wir jetzt tief in die Geschichte dann einsteigen. Das wollen wir gar nicht tun hier im Podcast, glaube ich. Äh, es ist richtig, dass es in den letzten Jahren einen Bevölkerungsaustausch gegeben hat dort, einen erzwungenen. Das ist auch richtig. Wenn ich aber jetzt mal von den politischen Zielen komme, die ich gerade genannt habe für die Ukraine, nämlich die territoriale Integrität wiederherzustellen, dann wird man das ja, und das hat Ben gerade gemacht, das in, in militärische Zielsetzungen, operative Planungen umsetzen. Aber wie die Amerikaner so sagen, first things first. Ich würde mich jetzt konzentrieren auf die operativen Ziele, die in naher Zukunft durch die Ukraine erreicht werden können. Und äh, die Frage der Grimm, aber völkerrechtlich äh, ist sie geklärt, die Frage der Grimm äh, insgesamt offen lassen, das kann auch eine Rolle spielen und äh, das äh, glaube ich, dass ich auch rausgehört habe bei, bei Ben, das kann auch eine Rolle äh, spielen, irgendwann mal. Wenn es einen Waffenstillstand gibt oder wenn es Friedensverhandlungen gibt, dann kann man dieses Thema auch wieder aufmachen. Also es, ist, es gibt nicht nur militärische Lösungen, sondern es gibt auch die. Auch wenn ich sie jetzt nicht sehe und sie in weiter Zukunft liegen. Aber es gibt ja die Mechanismen in den Vereinten Nationen. Sie sind 1919 nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen worden und sie haben sich eigentlich in Europa bei den Grenzstreitigkeiten
1: bewährt. Aber, ähm, wenn ich es recht weiß, sagt ähm, Herr Hodges, äh, dass äh, bis Jahresende könnte die Ukraine äh, das gesamte Territorium zurückerobern, in, äh, inklusive der Krim. Wenn ich Sie es recht verstanden habe, ist das etwas, was Sie aber so nicht unterschreiben würden oder habe ich es falsch verstanden?
0: Was heißt unterschreiben? Das ist natürlich eine Möglichkeit und ich würde mich freuen, wenn das so eintritt, aber das muss nicht so eintreten. Das hängt ja von vielen Faktoren ab, unter anderem von der, von der Gegenwehr der Russen auch und von den Fähigkeiten der Ukrainer. Da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt Glaskugel, den ich vorher mhm. genannt habe, wobei Ben sicher nicht in die Glaskugel schaut, sondern er trifft ja diese operative Vorhersage, aufgrund von Annahmen, die er trifft vorher und kommt dann mit einem möglichen Szenar, was natürlich das Wünschenswerte ist. Aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, es gibt nicht nur militärische Lösungen, um politische Ziele zu erreichen, sondern es gibt auch diplomatische und äh, im Kern politische äh, Wege dazu. Und äh, die würde ich nicht ausschließen wollen äh, für die Zukunft, gerade wenn es um die Krim geht, aber möglicherweise auch, äh, wenn es um Donner konkurrenz geht wie? also um die gebiete die äh, vor dem 24 februar schon unter kontrolle entweder von separatisten oder von von russland selbst war
1: ja. heute wie bewerten sie die rolle der diplomatie in bezug beispielsweise auf die krim
0: well of
2: course um, uh, diplomatic pressure from around the world should be placed on russia they are the ones that have Uh, been the aggressor. They, nobody recognizes Russia's illegal annexation of Crimea, except maybe North Korea or Venezuela. I mean, not even Belarus acknowledges Russia's uh, illegal annexation of the Krim. And so uh, that's the diplomatic effort should be on that, on pressure on Russia, not pressure on Ukraine. Can you imagine diplomatic pressure on Berlin come on, for the sake of peace, give up Schleswig-Holstein, or for the sake of peace, give up uh, Niedersachsen, of course not.
3: Naja, also diplomatischen Druck oder diplomatische Einflussnahme ähm, auf, auf Russland, ähm, das, das finde ich, da bin ich schon sehr dafür. Ich bin der Meinung, dass äh, die Weltgemeinschaft zusammen diplomatischen Druck ausüben sollte auf Russland, indem man sagt, ihr habt einen unabhängiges äh, oder Territorium eines unabhängigen Landes äh, annektiert und und das geht nicht. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man diplomatischen Druck ausüben sollte, um sozusagen gleichsam das äh, annektierte äh, Territorium dann auch noch demjenigen, der es geraubt hat, ähm, zuzusprechen. Also nicht mal Weißrussland hat äh, anerkannt äh, die äh, Annexion der Krim. Also das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass man hier sagt, äh, wer, ist, wer ist der Aggressor und auf diesen Aggressor sollte diplomatischer Druck ähm, ausgeübt werden, meiner Auffassung nach. Denn was stellen Sie sich mal vor, wenn man jetzt sagt, nur um des lieben Friedens willen äh, würde man auf die deutsche Regierung Druck ausüben, dass sie doch äh, um des Friedenswillen Schleswig-Holstein äh, an ein anderes Land abgeben würde oder in diesem Fall an äh, Russland abgeben würde. Ich ich denke, äh, da wären die Deutschen auch nicht begeistert von.
0: Aber das ist natürlich nicht mein Punkt. Aber ich glaube, das ist auch richtig verstanden worden. Das ist nicht mein Punkt, dass ich glaube, dass man auf die Ukraine dort Pressure, also Druck ausüben müsste. Was ich sagen will, ist, dass einfach diese Option, die Grimm-Frage dann letztlich auch politisch-diplomatisch lösen zu wollen, dass die natürlich auf dem Tisch liegt. Es muss nicht eine militärische Lösung sein. Es kann eine militärische Lösung sein, aber es muss nicht. Okay. Aber ganz wichtig ist, ich möchte auch keinen Druck ausüben auf die Ukraine, dort sich in dieser Frage dann zu entscheiden für eine Lösung, die möglicherweise nicht tragfähig ist.
1: Okay, dann belassen wir es mal dabei mit den Fragen, die den Ukraine-Krieg direkt betreffen. Herr Hortzis, wir sind im Grunde auch gleich durch für heute. Zwei Dinge. Kurz noch. Zum einen ein Thema, das auch in der vorigen Woche hier schon im Podcast mal andiskutiert wurde, und zwar äh, nachdem der Journalist Seymour Hirsch äh, Recherchen veröffentlicht hat, die seiner Ansicht nach belegen, dass die Sprengung der Nord Stream Pipeline ein Werk der Amerikaner war. Was halten Sie davon?
2: Ja, yeah, of course, um, I think that uh, Mr. Hirsch, who is a A uh, very experienced and respected journalist. I, I think he's completely wrong here. He he does not cite any real credible sources. And then just from a, a point of logic, I mean, it makes no sense for the United States to have been involved in this. I mean, this is the kind of thing that would always be discovered. Uh, eventually, it would be impossible to hide fingerprints uh, figuratively speaking the US benefits nothing uh, from that Germany other European nations were already moving away from uh, reliance on Russian gas so it, it serves no purpose however for Russia it does serve a purpose because remember this happened relatively early and it's their way of saying threatening other countries hey look if you support Ukraine we're going to come after your infrastructure as well so Oh, the only people that would benefit from doing this would be the Kremlin.
3: Ja, also ich, ähm, ich halte von dieser Einschätzung von dem äh, sehr, sehr angesehenen, sehr äh, respektierten Journalisten Hirsch, aber von, von dieser seiner Analyse ähm, halte ich gar nichts. Also ich äh, habe die Sache natürlich verfolgt, aber ich finde, dass er keine äh, sehr glaubwürdigen, äh, sehr soliden äh, Quellen und Beweise für seine These äh, bringen kann. Und ähm, mal unabhängig davon bin ich auch der Meinung, dass es, nicht logisch ist, dass die USA äh, hier, hier involviert sind, weil ich glaube, dass die USA davon keinen kein Nutzen ziehen würden und es wäre ja auch verheerend. Solche Sachen kommen ja immer raus irgendwann und deshalb wäre das Risiko viel zu groß, äh, dass irgendwann rauskäme, die USA ist involviert, aber ich glaube auch, dass den eigentlichen Nutzen aus der ähm, Sprengung äh, tatsächlich Russland zieht und nicht die USA und zwar Russland in diesem Sinne, als es damit ein Signal setzen konnte an Länder nach dem Motto, also wenn ihr nicht mit uns kooperiert, wenn ihr gegen uns seid, dann ist eure Infrastruktur durch uns jederzeit gefährdet. Also daher gehe ich davon aus oder ich teile diese These von dem sehr angesehenen Journalisten Hirsch nicht.
1: Okay, das ist mhm. auch in etwa, glaube ich, Herr Büder trifft das die Einschätzung, die Sie in der vorigen Woche hier getroffen haben, ne?
0: Ja, nur, dass ich ein bisschen Hirsch schon kritisiert ja. habe. Das hat jetzt Ben sehr geschickt gemacht, dass er Hirsch als sehr renommierten Journalisten, was er zweifellos ist, aber ich habe schon, Ben, stark kritisiert, dass man hier nur eine Quelle angegeben hat. Ich habe bemerkt, dass es nicht in einer großen Zeitung, Washington Post, New York Times oder so, veröffentlicht worden ist, sondern auf einer Internetplattform und tatsächlich sprechen die Fakten einfach dagegen. Es wären ja schwerste Belastungen auf die Beziehungen der NATO-Staaten äh, zugekommen, wenn es tatsächlich so gewesen wäre. Äh, und das ist ganz sicher nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. Zudem hat er behauptet, dass die norwegische Regierung, das norwegische Militär, sowohl bei der Verbringung des Sprengstoffs, immerhin äh, einige hundert Kilogramm äh, Sprengstoff, die dort verbracht worden sind, und bei der Zündung des Sprengstoffs drei Monate später beteiligt waren. Und das ist einfach absurd. Und äh, wir beide äh, kennen aus unserer aktiven Zeit die Übung Balltops äh, und wir wissen, äh, wie, wie äh, die geführt wird, nämlich von einem multinationalen äh, Headquarter, äh, natürlich äh, USA geleitet, äh, das ist also keine äh, Organisation der NATO-Kommandostruktur, das ist die strike for nato und äh, das ist ein multinationaler Stab und die wissen natürlich ganz genau was welches Schiff dort äh, in zu welcher Zeit während des Übungszeitraums macht und deshalb sind die Fakten schon so äh, dass ich sagen
1: muss äh, unterm Strich dass es eine Ente und letzter Punkt, Herr Hodges. Die Pipeline war jetzt das eine. Das zweite ist eine Frage, die uns auch von vielen Hörern erreicht hat, die ich noch an Sie weiterreichen will. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Wie erklären Sie sich, dass Sie und der us generalstabschef Mark Milley so unterschiedliche Ansichten haben? Dass er als Militär, ich sage mal salopp, eher auf dem Verhandlungstrip ist und Sie sich dagegen mit wehenden Fahnen in die Schlacht werfen wollen?
2: Well, um, I don't have any flags, um, certainly. <laughs> um, but um, look, Mark Milley is an old friend of mine. We've been, we were colonels together. We were generals together. Um, he is uh, has an incredibly difficult job because he's responsible for the joint operations of the United States around the world. And so he has to look at all the different threats that are out there. And also, to be honest, um, the Pentagon is probably the most conservative agency in the entire U.S. government. I mean, no matter who's there, they are always super conservative. Uh, I can remember when Colin Powell was the chairman, and he was so reluctant for U.S. military to go anywhere, and Madeleine Albright said, what's the purpose of having this big military if we don't use it? So um, the Pentagon is always going to be very uh, conservative. Now, um, I think he was wrong to to talk openly uh, on something that is not in his responsibility. To talk about, well, maybe this will have to end with negotiation or Ukraine should be. That's not his role. And I think people in the White House and in the State Department were, were not happy uh, that, that he did this. At the end of the day, um, you know, of course, uh, he has massive responsibility. I'm just an old retired guy. Um, but I can read a map, and I know soldiers, and I know logistics. And this is why I think we have a difference of opinion.
3: Also zunächst mal hab ich gar nicht so viel Fahnen mit denen ich jetzt hier in die Schlacht ziehen könnte, aber äh, noch. Ich möchte auch noch mal sagen, äh, Mark Milli und ich, wir, wir sind alte Freunde, wir, wir schätzen uns sehr. Wir waren äh, zusammen Oberste, zusammen Generale. Also äh, wir, uns verbindet ein, ein tiefes Freundschaftsband. Und ähm, aber dies, dies gesagt haben, äh, in dieser Sache differieren wir eben stark in der Einschätzung. Und und ich möchte hier auf äh, ähm, mehrere Dinge hinweisen. Also zunächst mal muss man wissen, dass das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, meiner Einschätzung nach äh, die, eine der konservativsten ähm, Agenturen äh, in, in ganz Amerika ist. Und äh, das auch schon sehr lange. Also schon zu Zeiten von Colin Powell und, und Madeleine Albright war es so, dass im Zweifel das Außenministerium äh, fortschrittlicher war oder mutiger war und äh, nicht der Bremser war. Und das Pentagon grundsätzlich der Bremser war. und 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 ist und ich denke aber in diesem konkreten Fall jetzt mit Mark Millie das hatten Sie ja gefragt ähm das war falsch, dass er sich hier so geäußert hat. Ich glaube, er hat dabei sogar ein wenig seinen Verantwortungsbereich überschritten. Also er ist der, der oberste amerikanische General, der eine Welt, weltweit Verantwortung hat für die militärischen Operationen der USA. Er ist aber nicht der Außenminister, geschweige denn der Präsident. Und, und hier zu sagen, also er glaube, man sollte doch gewisse Sachen eher auf dem, im Verhandlungsbereich äh, lösen und, und nicht militärisch. Also ich ich denke, mit diesen Äußerungen hat er ein bisschen den Bereich verlassen, der eigentlich sein Kernbereich ist. Aber ich möchte natürlich auch sagen, Mark Milley ist, ist in Amt und Würden, ist der us generalstabschef hat eine enorme Verantwortung aktuell. Ich bin ein, ein alter, im Ruhestand befindlicher General, der Dinge analysiert. Ich kann natürlich äh, auch, auch Dinge sagen, ähm, die... Also Mark Milley hat ein, eine viel höhere Verantwortung an, auf seinen Schultern und weiß natürlich auch Dinge, classified Dinge, die, die ich jetzt ähm, vielleicht äh, nicht weiß. Aber nicht trotz wenn ich mir die Situation anschaue, denn ich. Äh kann ja analysieren, würde ich sagen. Ähm, nehmen wir die logistische Situation in der Ukraine, gucken wir uns die Karte an. Und äh, da würde ich sagen, aus den vorhin schon genannten äh, Gründen, die Willenstärke der Ukraine, die logistische Situation und äh, wir gucken uns die Geografie an. Also äh, deshalb bleibe ich dabei, mit der Unterstützung des Westens äh, ist ein Sieg der Ukraine möglich.
1: Herr Bühler, Sie sind Milli oder... Hodges, weiter. Also, äh, Ben, äh,
0: erinnere dich, äh, Mark Milley war mit uns in Leavenworth zur gleichen Zeit, 1993, aber in meiner Klasse. Also, da schließt sich jetzt der Kreis wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber, Herr äh, Deisinger, ganz sicher werde ich mich jetzt in diese Innen-, inner-, äh, militärische US-Diskussion dort äh, nicht einmischen. Nur, nur so viel äh, vielleicht und. Äh, da glaube ich, da kann Ben auch zustimmen. Also Besonnenheit auf der einen Seite, Nachdenklichkeit äh, äh, gehört auch mit dazu und eine kluge äh, militärische Analyse und dann auch äh, Vorschlägen, die nicht unbedingt jedem gefallen, die gehören insgesamt zusammen und ich glaube, äh, so würde ich das zusammenfassen wollen, wenn Sie da überhaupt eine Diskrepanz äh, ausmachen, Herr Deisinger, zwischen äh, Mark Milley und äh, zwischen Ben Hodges. Ich will den letzten Satz sagen, äh, ich bedanke mich sehr, weil ich denke, dass Sie den Podcast jetzt schließen wollen, Herr Deisinger. Ich denke, danke dir sehr, äh, Ben, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast und äh, ich glaube, dass du deine Punkte machen konntest, auch jenseits von äh, den kurzen Diskussionen, in denen du äh, im Fernsehen ähm, äh, zu sehen bist. Äh, und ich glaube, wenn man äh, sich das alles anhört, äh, dass genau das, was ich gerade gesagt habe, das Besonnene, äh, das Nachdenkliche auf der einen Seite und die kluge militärische Analyse auch in diesem Podcast äh, äh, deutlich geworden ist. Und Alexander, ganz herzlichen Dank für ausgezeichnete Übersetzung.
1: Tja. Die Vermutung war richtig äh, mit dem Ende. Herr Bühler, wir sind damit durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für die Fragen, Anmerkungen, Kritiken. Wenn Sie auch derlei loswerden wollen, dann können Sie schreiben an general.mdaktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, der General? Gibt es auf mdr.de, in der AD audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch von mir. Ganz herzlichen Dank heute an Ben Hodges und Alexandra Schwarzkopf, dass sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Danke nach Frankfurt am Main. Und Herr Bühler, wir hören Sie dann schon am Freitag wieder in gewohnter Zweierrunde. Bis dahin und auch Ihnen vielen Dank für heute. Ja, gern
0: geschehen, Herr Deisinger. Bis dann.
2: Ja, danke schön, Herr Deisinger. Ist, hier war eine große Ehre und äh, Gelegenheit für mich. Und ich muss auch sagen, äh, es freut mich sehr, mit meiner alten Kamera wieder äh, zusammenzuarbeiten.
1: Vielleicht war es ja nicht das letzte Mal. Schauen wir mal.
3: <lacht> <lacht> Danke auch von meiner Seite.
1: Okay, dann tschüss und schönen Tag noch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.